0: 哥们儿，最近准备买房，手上还差点。哎，我媳妇好像快生了，回头联系啊。借钱太难，链家网给你九万九九九抢房节，房房有补贴，给你真优惠。下载链家 APP， 赶紧抢房吧
1: 。每时每刻，新新闻，四川新闻频率 FM 一零六点一。106.1， 四川 News Radio
2: 。听众朋友，晚上好，这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间十一点三十分，夜越来越深了，感谢您在子夜时分仍然在收听我们的节目。接下来要陪伴您的是电影《值班夜》。让我们在沉沉夜色里进入神奇的电影的声音世界
0: 。时间、地点
1: 、人物、声音、光线、画面，一动一静，声光点。千头万绪，音色交融。夜间声音杂志，电影值班印
2: 。童年电影对于您来说有什么样的记忆呢？朋友你好，欢迎收听电影值班夜。我们现在是在星空之下，和您共同分享电影带给我们的欢乐。我是值班员罗宾。是啊，童年对于我们来说，有了电影的伴随，才过得更快乐。记得我小的时候，看的绝大多数都是战争影片，《地道战》《地雷战》《烽火少年》。就在那样的岁月当中，我度过了自己的童年时代。没错，那个时候向往英雄，想成为一个英雄，也是那时候最大的理想。而战争片从那个时候看，好像就是那样。在过了很多年之后，我还看了很多战争片，其中有一部给我留下了深刻的印象，那就是《拯救大兵瑞恩》。因为很多朋友曾经问过我，这部影片到底应该有一个什么样的评价？而我想，作为一个观影者来说，每一个人对自己喜欢的影片都有自己的一个评价，但应该没有一个统一的标准，因为因人而异。好了，在今天的百年一瞬间，我们首先搜索到的就是拯救大兵瑞恩。
0: 绝妙的
1: 镜中奇遇
0: ，一场中南挑战的冒险之旅，进入电影的一百年，进入光辉的声像迷宫，百年一瞬间
2: 。拯救大兵瑞恩讲述的是这样一个简单的故事。第二次世界大战同盟国军队大规模反攻开始之日，在对奥马哈海滩发动袭击的时候，美军上尉米勒领导下的大部分士兵都阵亡了。后来，他接受了一项特殊的使命。瑞恩四兄弟中有三个人已经阵亡，幸存下来的大兵瑞恩目前正在敌后，必须要找他回来，并且救他回来。米勒选出了六个人组成了小分队。开始了这次拯救 Rayan 的旅程
3: 。
2: 拯救大兵 Rayan 是美国社会一部典型的主流二战史诗片。影片结尾高扬的美国国旗，清晰地说明了这一点。影片开始长达二十分钟的诺曼底登陆场面，以其精确的剪辑、逼真的音效和血腥的色彩，奠定了影片作为一部精彩绝伦的战争片的基础。尽管这一段和影片后来小分队出发去拯救瑞恩的举动，似乎存在着叙事的断裂，但是从另外一个角度分析，导演的意图立刻清晰的凸显，那也就是战争的残酷。由不得人们自己去做主。影片对战争的描写充满了现实主义的色彩，对英雄主义、人的力量和爱国主义的传统价值进行了弘扬。镜头语言干净利落，音效激荡人心，一如导演斯皮尔伯格娴熟老道的风格。没错，这部影片的导演就是斯皮尔伯格，他的编剧是罗特罗达特，另外汤姆哈克斯。爱德华·伯恩斯以及马特·达蒙也在这部影片当中出演了角色。这是美国派拉蒙影片公司和梦幻影片公司出品的一部169分钟长度的彩色战争片。他获得了一九九九年第七十一届美国奥斯卡金像奖最佳导演、最佳摄影、最佳录音、最佳剪辑、最佳音效奖。同年，他还获得了美国金球奖的最佳影片和最佳导演奖。一部影片容纳了很多的荣誉，就像一个战士拥有了很多勋章一样。站在这样的一个战士面前，或者是我们面对这样的一部影片，我们应该用怎样的心态去看它呢？好了，您现在收听到的就是《电影值半夜》，让我们在紧接下来的一段音乐声当中，仔细地体会史诗影片的激荡人心吧。
4: Is he?
2: 是四川新闻频率 FM 一零六点一，您正在收听到的是电影《值班夜》，稍后请您继续锁定收听。
4: 露台比房间多，花园比屋子大，红包比首付多。豪雅青城二期新品一百平小联排，五百五十一，万达乐园旁，全球豪雅饭店服务，一波大胆的小联排，等待认领，八幺三零六六六
0: 六。定了富森美家居南北四大卖场升级开业，定了这场开业就定在九月二十六、二十七日，定了这场活动整合家具建材软装所有品牌，定了富森美家居
2: 。欢迎朋友们继续收听电影值班夜，我是值班员罗宾。斯皮尔伯格因为拍过《太阳帝国》或者是《辛德勒的名单》，于是到了拯救大兵瑞恩的时候。他可以用非常娴熟流利的手法去表现这一种题。是的，很多导演呢也都拥有这样的娴熟技法，但是他们的眼光却不一样。有的导演更具有批判性。西班牙有一个著名的导演叫做胡安·安东尼奥·巴尔登，他曾经说过：“永远要以批判的眼光关注你身边的世界。”而他将是我们今天电影影响力的主角，请进。胡安,安登·安德尼奥·巴尔登，仰
1: 望星空，他们本该思考另外的人生；俯瞰大地，他们本该像骑士一样征战世界。他们投身于机器制造的
0: 虚幻光影
1: ，电影影响力，百位人物亲情银幕的传奇
2: 。巴尔登是西班牙目前在世的最杰出的电影导演，同时他还是一个十分坚定的共产党员。他被称为是西班牙的良心以及勇气的象征，因为在弗朗哥统治时代，他敢用电影来批判现实。一九五五年的时候，法国有一家电影杂志评论他是世界上最好的五个导演之一。可能现在看来他没有那么伟大，但是他的影响确实是相当深远的。西班牙电影在二十世纪中期已经涌现了四代电影人，第一代的代表人物。是布努埃尔，他是西班牙涌现的无可争议的伟大导演，他已经去世了。而第二代导演代表就是巴尔登，第三代的代表是绍拉，第四代就是现在在世界上越来越著名的阿尔莫多瓦。他们共同构筑了西班牙二十世纪电影的辉煌灿烂的星空。巴尔登出生于马德里一个电影世家，青年时期由于受到前苏联时期的大导演。普多夫金的蒙太奇理论的影响，而对电影产生了兴趣。他的父亲呢是一个非常有名的舞台剧演员，他的妹妹也是西班牙著名的演员。一九四七年，他毕业于西班牙电影研究实验学院。在电影学院学习的时期，他就和另外一个后来同样十分杰出的导演贝尔兰加一同合作导演了电影《漫步在古战场》，这就显出了他的电影才华。到了一九五一年，他又和贝尔兰加合作拍摄了影片《这幸福的一动》，表达了他的电影应该深刻地根植于现实的观念。在电影理念上，他和他的前辈布努埃尔一样，是一个对现实批判十分尖锐的人，因此就不被政府，尤其是弗朗哥独裁政府所喜欢。在那个时代，他因为拍摄现实题材的电影触怒了当局而两次入狱。一九五二年，他导演了电影《马歇尔欢迎你》。一九五五年，他又导演了电影《骑车人之死》。一九五七年，他导演的电影《复仇》获得了奥斯卡最佳外语片的提名。一九六三年，他的电影《无辜的人们》又获得了柏林电影节的联合评论奖。一九七六年，他拍摄了电影《乔。这是一部描绘西班牙流浪汉生活的影片，获得了莫斯科电影节的大奖。一九八二年，他又拍摄了电影《警告》，再次获得了卡罗维发里国际电影节的特别奖。可以说，他也是一个得奖专业户了。对于西班牙电影的评价，他对布努埃尔的评价最高，认为他是一个不折不扣的大师。但是他似乎十分不喜欢他的后辈阿尔莫多瓦的电影，他认为阿尔莫多瓦迎合了小资产阶级的口味，同时太专注于性爱题材了。他在访问中国的时候，有一次在北京电学院，他演讲，他就告诉所有的同学们，永远要以批判的眼光来关注身边的世界，而他一直也都是这么做的。一个人说出了一句话，并且去履行了他这句话，就是他胡安·安东尼奥·马尔登，他拍摄着他的电影。Just a
3: perfect day. A perfect day. You just keep.
2: 现在收听到的就是电影《之班夜》，让我们继续我们的电影话题。本时期的一个特色专题叫做“翻拍魅力”，我们今天该开始第三部新旧对比了，这也就是《龙门客栈》
4: 。好戏轮番看
1: 。我们都是炎黄子孙，希望所有武术界的人，大家同心一致。我们并不是东亚病夫。不经典在 NG。春天，春天是个小孩子面孔，说变就变的。春天了，您的身体应该好一点，怕是跟这里也差不多，难得收拾了
0: 。您的心放宽一点，这房子慢慢还不是可以收拾吗
1: ？陈酒新酿，斑板魅力
2: 。龙门客栈最早的时候是由胡金铨导演的。当时他创造的一部新武侠，让我们都为之一振。好了，接下来传来的声音就是来自于胡金泉导演的《龙门客栈》
4: 。你找谁呀、啊？注
5: 定。这趟到哪儿去呀、啊？哎，我们这
3: 我们、啊、到甘
4: 肃去看一位亲戚
5: 。啊、哦，哎
4: ，你们几位这趟有什么公干
5: ？
1: 刑部、嗯、派我们去追缉两个
5: 漏网的逃犯。几位差
4: 官，这趟辛苦了。来，我敬你们几位一杯。哎哎哎哎
1: 哎、两位既是差官，有没有看见一帮起见的犯人？一男一女，还带着个小孩。哼。姐姐的犯人倒是看到几批，你知不知道姓什么？发配到什么地方去？姓
4: 姓张，是我们的一个忍心，发配到天上去的。啊
1: ，没看
0: 见，你呢？也没听人说过。来来来，干<来><来>一杯！来，来来来<唉>这酒不行啊！哎，再去烫两壶，看看有没有好的二锅头啊。哦
1: 白天我举止无状，现在我来赔补是。来，咱们干一杯。好，刚才的事儿咱们不提了。干杯！行<请>。呃、来点热的。哎哎谢谢。来，嗯、我敬你一杯。来。哎，你真是干嘛呢、啊？大
4: 哥，你醉了。我醉了。是有点。我还没喝呢。<有>没
1: 关系，嗯、酒洒了不要紧。我再给你把它满上，哎、嘿嘿来干一杯，来
4: 。你这、你是怎么回事？这吃点烧饼吧。啊
1: ？
4: 你是醉了，别喝了，等会儿啊用心口疼。我什么时候
5: 心口疼
3: 来着、哎？你
4: 忘了？你临来的时候，娘不是叫我看着你吗？叫你少喝酒，你一喝啊就心口疼。啊？这酒啊厉害着呢，里头有鸽子粪。嘿嘿嘿
0: 嘿嘿，我这个兄弟。处处管住我。既然令兄不能喝，我敬你一杯
4: 。好
1: ，来、哎哎哎哎哎。你
3: 这杯都洒了，这不公平。来，喝我这杯满的
4: 。哎，好好好，我这杯也洒了，把你那杯满的借给我、哎
1: 哎。这位老弟真麻烦，哪一杯不是一样吗？不一样，你这个人怎么这么说话呢？喝的哪一杯？我就喝你那杯。我这杯怎么好法啊
4: ？你再这样没结没完的，可是自讨没趣
0: 。你别管，你、呃、真是，你那杯交给朱公子不就完了吗哎哎？哎，大哥，没你的事儿。哎
1: 你别跟他一般见识
5: ，他喝
4: 多了。他这一手差点要了我的命
1: 。就连你这两下子，还在人前卖弄
4: ？放手
2: ！大当头，有什么指教？肖兄，你看，你叫我出来就是为了叫我看这个？嗯、那倒不是，我觉得他们太无辜了。辜了刚才您收听到的是《龙门客栈》的录音剪辑。对于这个故事来说，大家都耳熟能详。不过，并不是因为胡金泉的这部老版《龙门客栈》，而是由于徐克导演的《新龙门客栈》。在下期的节目当中，就为你带来《新龙门客栈》。好了，这一期的电影值班夜也就到这里了。这一夜，您还要继续的朝前行驶吗？那么，祝你拥有一段非常精彩的旅程吧。电影值班夜，祝您晚安。
5: 去何从？爱与恨，情难苦衷。心中悲与欢，苍天作弄。我笑，我狂，我疯，天与地风起云涌。我醉，一片朦胧，恩和怨是幻是空。我心已成尘。
0: 现在是北京时间零点整
1: 。每时每刻，新新闻，四川新闻频率 ，FM 一零六点一 ，FM one oh six point one。四川 News Radio，
2: 听众朋友晚上好，这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间零点，接下来为您播出的是晚星话传奇，欢迎您锁定收听
1: 。话说天下大事，分久必合，合久必分，世间万象，盛极而衰，否极泰来。几多神秘传说化作千古绝唱，多少传奇往事尽付坊间笑谈。论古道今，评
0: 说天下，晚清画传奇。乾隆皇帝呢？虽然没有他的祖父康熙大帝对待西方传来的自然科学的探究精神，但是他对西洋建筑却充满了好奇和热情。在西江楼一带的石雕上，他对巴洛克式艺术在中国运用的方面有着自己主张。为此，石柱与水法设计方案一改再改。于是啊，在皇家园林里面，第一次以生命的形式来塑造喷水形象，是中国传统纪念之中的十二生肖。他们在这个充满了东方文明气质的大国里面，有着极好的人缘，而且是家喻户晓。寿面人参水滴钟就这样诞生了，这是将中国传统文化的因素跟西方喷泉手法很好结合在一起的作品。每一个生肖啊，都穿着衣服，有这个对襟的服装，也有斜襟的，似模似样的坐着，衣服从肩膀往下盖着整个身体，但是这并不妨碍雕像的生动性，因为他们还有肢体语言。什么语言呢？像这个兔子啊，摇着扇子；牛手里持拂尘；蛇在作揖；猴子手里呢拿着一根棍棒啊，可能是证明自己是孙大圣的后代；怀抱小弓箭的猪。但是他们却不是专司狩猎的动物。十二生肖们呢、啊，六个一组，在一枚巨大的贝壳前面排列为左右两排。左侧为南岸，右侧为北岸。这些兽头人身的生肖，头为青铜，身为石质，中空连接的喷水管，每隔一个时辰呢是各司一次职，从时辰代表者的口中喷出长长的水流，射入池中的雕像。而每当正午时分，十二生肖口中同时喷射水柱，堪称计时、园林和雕塑的奇观呢。郎世宁在设计出12个青铜兽首之后，第一件让他想象不到的事情发生了，那就是当时铸造青铜器的工艺啊近乎失传。百般周折之后，他才找到了能够铸造12枚生肖头部的人。更令这位在中国度过了半个世纪的意大利人想象不到的是，在他辞世并安葬中国94年之后的1860年。当年那些呕心沥血之作却毁于战争。他在中国的五十年里，看到的是这个人口以及工农业产值相当于全世界三分之一的庞大帝国，以及花不完的银子和数不清的宝藏。他无法想象一百年不到的时间里，同样来自西方的一群人，竟然能在他参与建造的范围之内大肆劫掠，并且呢？把他设计的兽首打下来一个不剩，只留下带不走、烧不着的石头。郎世宁的两位法国同行啊，同样不会想到，这些兽头之中有一些竟然是被他们的同胞给抢走的，当然还有一些是被他们的盟友英国人劫掠的。在今天能够查到的资料之中，人们会发现，当年。在子时和卯时喷水的鼠头和兔头，现在存于法国巴黎；而鸡头、龙头、狗头、蛇头以及羊头，到目前为止还不知其踪。在十二枚兽首之中，已经有五枚兽首现在在中国北京，他们由保利博物馆收藏。他们回流的途径是境外拍卖和捐赠。其中猪手是澳门赌王何鸿燊二零零三年捐赠给保利集团的，何鸿燊以低于七百万港元的价钱买得了猪手，而这个价格呢，与两千年保利集团拍得猴手、牛手的价格相差不多。保利集团呢，在两千年也拍得了虎手，但是得到虎手却花了一千五百九十三万港元。这个价格呀，高于当时底价三倍。马首则由何鸿燊在二零零七年以六千九百一十万港币购入，并捐赠给国家。这就是我们今天所说的第一个对中国最不友好的十个国家之一——法国，以及十二生肖兽首的故事
1: 。看。金钟外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态
0: ，晚星画传奇。这第二个国家是谁啊？波兰。这怎么说波兰呢？老实巴交的啊，跟他一点关系没有。如果您这么看，可就大错特错了。你听我说，这个波兰呢？在外交上有“欧洲垫脚布”之称，您瞧瞧、啊，垫脚布啊，连垫脚石都不是，石头毕竟啊还是硬的，垫脚布软了皮塌，一块臭布。历史上屡受外敌欺凌，但是却是个超级反华国家，以至于到了无耻的地步。一九一九年巴黎和会，日本呢想把在一战之中趁火打劫搞到的山东特权合法化。顾维钧在会上是慷慨陈词，据理力,力争。各中小国家呀，在公开或者是私下场合对中国表示同情。英美法意各大国一时也有所顾忌，只有一个国家公然跳出来发表演讲，支持日本对中国山东的要求，反对中国。这个国家就是波兰。那么，直到顾维钧写回忆录，他都不明白。和中日都没啥关系的波兰，干嘛要这么做呢？同样情况发生在九一八事变之后，国际联盟啊，就国联呢、啊，投票表决对日本进行制裁，连英法等大国都投了投了这个赞成票，唯独只有一个国家投反对票，这个国家就是波兰。中国驻国联代表团呢，怎么也想不通，一个跟日本一点关系都没有的国家，为什么这样做呢？中国呀，自古跟波兰是无冤无仇，可不知怎么的，啊，无论是北洋政府，还是中华民国，乃至现在，波兰呢总是喜欢站在中国的对立面。波兰这个国家呀，对中国是一项仇视，不管是国民党政府还是人民政府，好像咱们把波兰的孩子扔井里一样。可真的把他孩子扔井里的德国，波兰却是一个屁都不敢放。人呢有小人，国也有小人。两千零八年，世界主要国家领导人呢基本都表示将出席北京奥运会，而波兰总理却宣布不参加北京奥运会开幕式，而且取而代之的是要接见达赖喇嘛。不得不说呀，这波兰人真的具备一种能力，那就是波兰的历史就是一只金丝雀。野心勃勃的要吞下两只虎视眈眈的猫，就是俄罗斯和德国呀。而这次创新了，他又招惹了第三只猫，中国。那么在这儿呢，附加一个信息啊，二战前期，纳粹德国不到一个月灭亡了波兰。第三个国家，蒙古。不管你相信与否。这个中俄两国之间的贫穷落后、地广人稀的国家，却是一个极度反华的国家。无论是在蒙古的生意人还是旅行者，每年都有很多人被抢劫、被殴打、被侮辱。在蒙古，无助的中国人更是被迫忍气吞声，因为无论是入室抢劫、拦路哄抢、街头围攻，蒙古警方都极不作为。低效低能的蒙古警方，必然导致低破案率。而低破案率必然强化案发的数量和恶性事件的发展。在蒙古的中蒙混血儿啊，一般不会主动对别人谈及自己有中国血统，特别是有中国血统的蒙古官员对此是讳莫如深。两千零六年是对中蒙关系颇具考验的一年，因为这一年呢、啊、是大蒙古建立八百周年。前中国驻蒙大使高树茂出于淡化历史、搁置争议、共同发展的考虑，说出了“成吉思汗是你们的，也是我们的。既然我们都是成吉思汗的子孙，就要共同发展”这样的话。结果被蒙古媒体列为最不受欢迎的外国人之一，说呀，这是大国沙文主义。这种弥漫在蒙古上空的仇华气息，自一九九一年蒙古变色以来是愈演愈烈。第四个国家，越南。改革开放以后啊，第一个与中国刀兵相见的国家就是越南。自一九七五年越南统一之后，越南开始决定与苏联发展更为亲密的外交关系
1: 。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里。我只说您感兴趣的事儿。晚欣话传奇
0: 。随着中国与美国恢复外交接触，中越两国的关系则变得越发严峻，导致从1979年到1989年近十年间的中越边境军事冲突。一九七九年二月十七日，中国发动对越自卫反击战。三月五日，解放军攻克北方重镇亮山。亮山以南呢、啊，那是一马平川，无险可守。自古越南叛乱，若中国大军破亮山，越南王即自负请降啊。三月六日至十六日，解放军全部撤回中国境内。一九九九年，在经过多年谈判之后。中国和越南签署了边境条约，虽然具体分界线仍然保密，但是这次条约啊包含了较小的边界调整，一些土地归还给中国。今天呢、啊，越南仍旧维持着世界上最庞大的陆军，其中的一些原因就是出于对中国的担忧。战后不久，主战的李笋去世，长征上台，中越两国的摩擦有所减少。九十年代，苏联解体之后。中越两国逐渐恢复交往，形势趋于平和。但是目前，两国呀虽然在陆地上已经分了界限，越南归还小部分领土，但是仍然侵占了我国南沙群岛的大部分岛屿，并且与美国石油公司联合勘探南海石油资源，采取少说多做方针，企图与南海周边国家共同蚕食南海资源。虽然中国政府已经喊出了主权属我、搁置争议、共同开发的和平构想，但是越南仍声称对南海拥有全部主权，无视中国抗议，多次单独向联合国提交所谓的南海划界案，对我国领土野心是越来越大。第五个国家，印度尼西亚，东南亚极端反华排华的国家，印尼。历史上曾经发生过很多大规模的排华屠杀案件。1945年11月，泗水惨案 ；46 年3月，万隆惨案；同年6月，山口洋惨案 ；9 月，巴亚迪惨案 ；1947 年1月，巨港惨案 ；1963 年3月到5月的排华骚乱 ；1965 年至67年的排华浪潮 ；1974 年反日排华骚乱 ；1978 年雅加达学生反华骚乱。一九八零年十一月，印尼爪哇排华暴动。最近呢、啊，也是我们无法忘记的。一九九八年五月十三日，那场震撼世人的反华暴乱，一千两百名华人被屠杀，数百名华人妇女被强暴，五千多家华人商店被破坏。两千年暴动两周年之际。数千暴徒聚集雅加达，攻击掠夺华人商店。回忆印尼排华恶行，用一句话说就是：半夜醒来，浑身是汗，绝对不是恐惧的汗水，是抗争的汗水。我们在现实中所做不到的，让我们在梦中救起被折磨的婴儿吧。第六位，印度，印度啊，是一个很复杂的国家。独立之后，一直想成为一个地区大国，于是找上了中国。我们敬爱的周总理曾经在一九五九年冒着风险访问印度，到机场迎接他的却是印方有意安排的暴怒人群，以至于周总理啊气愤的那鼻血都流出来了。随后，中印战争爆发，印军迅速溃败。战争结果极大的刺激了印度人的自尊心，此后两国关系紧张。改革开放以后，中国经济腾飞，印度啊像一只吃不到葡萄说葡萄酸一样的狐狸，什么都要和中国比一比，总在中国背后指指点点。两千零九年，美国总统奥巴马访问中国回国，印度总理啊是立刻访美，迫不及待的提醒美国呀、啊。说只有印度才是美国在自由世界的完美伙伴，不要过分重视对华关系，这种急功利的尽力的方式呢，呃，不知道会会呃像中国大跃进一样，越走越走向极端，最后会走向一个死胡同
1: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星话传奇
0: 。下面说一说新加坡。中国呀，威胁不了新加坡，而且对新加坡一直都很友好，友好的都有些纵容了。但是这个弹丸小国却每每跳出来充当反华排头兵。新加坡独立之后就宣称啊，要做东南亚最后一个与中国建交的国家，即使建交了，也要保持与台湾的军事合作关系。李光耀上台之后，不止一次的公开宣称要让中国成为二流国家。为了平衡中国在东盟中的影响，新加坡硬拉印度加入东盟，而且经常与印度举行联合军演。两千零三年，中国遭受非典 SARS 啊，新加坡总理吴作栋响应美国《华盛顿邮报》封杀中国的号召，公然拒绝访问中国。《联合早报》论坛呢、啊，得意洋洋地说。吴作栋的举动得到了东南亚国家的赞扬和欢迎。吴作栋接受媒体采访的时候，啊，公开质疑中国治理 SARS 的能力，宣称中国会花掉两到三年的时间来治理 SARS。在此期间，外资应该撤离中国，而不应该把所有鸡蛋放在一个篮子里头，并且带头拒绝邀请中国参加当年的东盟峰会。两千零九年，前总理李光耀。更是公开演讲，提醒美国必须加紧遏制中国，否则就来不及了。这第八个国家，韩国。中韩两国呀，隔海相望，是一衣带水的邻邦，但是由于历史原因，直到一九九二年两国才正式建交。中韩恩怨多是由于历史问题的影响。1951年，中国志愿军越过三八线进入韩国作战，因此韩国人要求日本道歉的同时，也一直要求中国为朝鲜战争之中侵略韩国的行为来道歉。另外呢，韩国也多次抗议中国啊，把韩国首都称为汉城。这汉城啊，是韩国作为中国附属国啊。是中国对韩国首头的称呼。这汉城有“汉人之城”的意思，韩国人认为啊，这是对韩国的侮辱，所以后来干脆我们就管汉城改成首尔了。五幺二汶川大地震之后，韩国网络上弥漫着幸灾乐祸的谩骂，其中诸如“端午申遗”“孔子是韩国人”等等问题。让人不由得不提出一个疑问：这个实行抱腿外交的半岛国家为什么会如此自大呢？对中国最不友好的十个国家，第九位，日本。近代以来啊，没有哪个国家像日本一样给中国造成这么沉重的伤害。中国两次近代化之路都是亡于日本，洋务运动。因中日甲午战争全面失败，二十世纪二十年代中国民族工业的春天，因为日本的全面侵华而中断。百万将士战死疆场，千万同胞丧于土路，数不清的城镇工矿被掠夺焚毁。而对于这一切，日本政府至今仍没有明确的道歉态度。八一五败鬼是年年上演，歪曲历史的教科书是层出不穷。驻华武官常年从事经济、政治间谍工作，每年的九一八都会有一伙别有用心的日本旅游团来中国公开买春，暗中支持台独、包庇各种反华势力，秘密制定各种解散中国的方案。我们要铭记啊，日本亡我之心不死，前世不忘后世之师
1: 。晚星话传奇说的。其实是当下的
0: 事儿。对中国最不友好的十个国家，第十，美国。美国呀，是当今全球最大、最强、最无耻的黑社会，戴着警察的面具，干着歹徒的勾当。他是一九四九年以后唯一敢公开全面侵略中国主权的国家。建国最初的十年，每年侵入我国领空的美国飞机。据不完全统计，三百多家。地面冲突十年里头有两百多次。正面直接武装侵略朝鲜、越南，一南一北夹击中国，中间出兵台湾海峡，是两岸目前无法统一的最大障碍。暗中资助藏独、台独以及海外民运等各种反华、反共势力，培植大量亲美分裂势力，策反在美留学生。七十年代以前呢、啊，多次调集舰队，在我国东海、黄海、南海地区武装逼近大陆。六十多年来啊，不间断的对华进行颠覆、刺杀、破坏、侦查行为，还中国设置大量的军事基地，国际上制造中国威胁论，经济上胁迫人民币贬值，政治上批评中国人权。毛主席说过呀。帝国主义亡我之心不死，至今世界上十个反华九个亲美，解决问题还是要看主要矛盾啊。
1: 外说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。
3: You.
6: 放，走到房间窗外望，回想刚买的书，一本本整搬到铁盒，放在床边堆好多，第一页、第六页、第七页去，我永远都想不到陪我看着书的你，我要走，不再是不再有，现在已经看不到，铁盒的钥匙孔，偷了光，看见他守了好久，好久好久，外围的灰尘包围了我，好暗好暗，铁盒的钥匙我找不到，放在。长。